2: Ein herzliches Hallo ist der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D und es ist Stefan Koch wieder da. Und der ist Hallo erstmal, Stefan. Äh, Hi Olli. Die Woche. Du, hast, äh, du warst Gast bei einem Podcast der Fraport Skylanders und hast ja zum ersten Mal seit Wochen mal
1: was Gescheites erzählt. War auch deutlich einfacher, weil die Hosts einfach eine ganz andere Qualität hatten als du. Und äh, das äh, wurde einfach aus mir rausgekitzelt. Das ist eine journalistische Qualität, die dir leider abhanden kommt. Danke, ich
2: wusste, ich hätte das nicht sagen sollen. Ich wusste, ich kriege einen drauf. Aber an dieser Stelle Grüße A an, an Thomas Navrat und Eva Begelbach von den Skyliners und B, weil wir ja viel mit dem zu tun haben, finde ich, wir grüßen mal alle Pressesprecher der BBL. Denn die helfen uns ja, wenn wir mit Magenta unterwegs sind, immer äh, vor Ort und auch vorher und nachher. Äh, deswegen der Gruß an dieser Stelle mal an alle Pressesprecher. Ist ja so gut für dich, ne? Können wir mal machen. Ja. Komm so, was wir haben wir heute geplant? Ähm, heute mal wieder, also wir haben ja die äh,
1: 8.637.000. Folge und trotzdem eine Premiere. Ja, wir haben das erste Mal tatsächlich zwei Gäste heute. Uh, und ich freue mich sehr, sehr uh, auf die beiden, weil es ist ein, uh, wie, wie hat damals Fritz Walter gesagt, ähm, also meine, nicht 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 der Weltmeister, sondern der vom VfB Stuttgart, der Klinsy und ich sind schon ein geiles Trio. Und die beiden heute sind auch ein geiles Trio. <lacht>
2: ja, definitiv. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen was verraten, dann weiß jeder was ist, ne? Wie machen wir das denn, dass wir es geheimnisvoll machen? Wir
1: machen es gar nicht so geheimnisvoll. Wir, wir starten bei beiden mit unserer üblichen äh, Frage. Genau. Und zwar frage ich zuerst den Älteren der beiden Gäste. Lieber älterer Zweit- <lacht> oder lieber älterer Gast des Duos, des das Duos, ne? ist ja kein Trio, das ist ja nur für Fritz Walter, ähm, Hast du einen zweiten Vornamen? Ja. Dann verrat uns den doch bitte mal.
0: Karl-Heinz.
1: Wow, okay. Also, das
2: sind ja schon eigentlich zwei, aber wahrscheinlich zusammen, ne? mit Bindestrich oder wie Karl-Heinz? Oder Karl-Heinz ohne Bindestrich?
0: Karl-Heinz ohne Bindestrich. Oh,
2: als, als,
1: ein ein, als ein Vorname Karl-Heinz. Okay. So, und jetzt müssen wir natürlich auch den Jüngeren der beiden Gäste fragen zu einen zweiten Vornamen. Auch ich habe einen, ja. Und der lautet Wilhelm. Und jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir den Älteren der beiden Gäste fragen: Wieso hat der Jüngere als zweiten Vornamen Wilhelm erhalten?
0: Weil mein Vater Wilhelm hieß. Und der Vater von meiner Mutter auch.
1: Genau. <lacht> okay, das ist Großväter hießen Wilhelm. Beide Großväter hießen Wilhelm. Wow. Und, äh, also ich
0: bei mir war es der Partner Gott, das wäre ganz kompliziert.
1: Ja, okay, aber, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, der Mann, der mit zweiten Vornamen Wilhelm heißt, ist der Sohn des Mannes, der mit zweiten Vornamen Karlheinz heißt. Der Mann, der Karlheinz heißt, dessen Schwiegervater hieß Wilhelm und sein Vater auch. Und der junge Mann, der Wilhelm mit zweiten Vornamen heißt, dessen beiden Opas hießen Wilhelm. Olli, hast du es verstanden?
2: Natürlich. <lacht>
1: Gut. Aber
2: ich,
1: ich wiederhole sollt- es nicht, aber äh, das Schöne ist ja, Sie haben ja den gleichen Nachnamen, das ist für mich einfach. Genau. Und jetzt können wir, glaube ich, unsere Gäste einfach mal bitten, aufzulösen, wer sie denn sind. <lacht>
2: Christian Held. <lacht> da sind Sie nicht einig. <lacht> und Ralf. Christ- also nochmal, Christian
1: und Ralf Held. Christian Wilhelm und Ralf Karl-Heinz Held. <lacht> Bei Oliver dutsch genau. und Stefan Karl-Ludwig Koch zu Gast. Ja, genau.
2: Ich habe keinen zweiten Vornamen.
1: Ja, das habe ich auch gesagt. Du, du, du bist halt, äh, ja. ja, bist halt da ah, so also ja. ein bisschen verarmt. Aber egal. Ja.
2: Die Zwillingsbrüder aus Rostock sind es jetzt nicht. Es ist Vater und Sohn. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr äh, euch Zeit nehmt. Ähm, und man, man macht sich ja Gedanken, wenn man so einen Podcast macht mit Gästen, äh, welche Frage wurde euch denn schon so oft gestellt äh, im Zusammenhang eurer, eurer familiären Beziehung, die ihr heute nicht von uns gestellt haben wollt?
0: Also um ehrlich zu sein, die Frage, ob äh, das funktionieren kann, weil die haben wir jetzt schon zum und am Ende ist die Antwort eigentlich immer mehr oder weniger die gleiche. Die Zusammenarbeit ist so, wie die Zusammenarbeit normalerweise zwischen Coach und Assistant-Coaches, Arbeitsteilung etc. ist vergleichbar. Also da ist, glaube ich, nichts Neues mehr rauszuquetschen. <lacht> Gut, Stefan, dann hast du ja heute gar
2: keine Fragen mehr. Was war ja die Einzige, die du stellst? <lacht>
1: Aber die hattest, die, hattest, die hattest du mir doch per E-Mail geschickt, dass das meine Frage sein soll.
2: Wie hat sich denn überhaupt ähm, die Zeit geändert? Weil wenn das ist ja schon auch was Exotisches, ähm, wenn wenn Vater und Sohn an an der äh, Linie stehen, an der Seite sind. Ähm, Was hat sich denn für euch geändert? Vor allen Dingen auch das Mediale, oder? Weil doch jeder Zweite fragt, wie ist das denn? Genau das, was du gerade gesagt hast, Ralf, Vater und Sohn, ist halt ja was Besonderes.
3: Ja, also das Mediale hat sich sich schon äh, gewaltig geändert. Ich würde sagen, das hat sich auch jetzt äh, mit dem Aufstieg noch mal gewaltig geändert. Ähm, Wahrscheinlich äh, trägt die aktuelle sportliche Situation auch dazu bei, ähm, dass sich das noch mal dann äh, zu dem, was sich ohnehin schon geändert hat mit dem Aufstieg, noch mal vervielfacht. Ähm, Aber jetzt für uns persönlich, würde ich sagen, hat sich eigentlich sonst nichts geändert. Außer, dass wir uns natürlich deutlich mehr sehen, weil die Schreibtische direkt gegenüberstehen in der Trainingshalle. Aber ansonsten im Privaten hat sich jetzt für mich da nichts großartig geändert, muss ich gestehen.
2: Ist es denn schön, wenn man jeden Tag seinen Vater sieht? So vis-à-vis? <lacht> ja, das habe ich mir ja selbst ausgesucht. <lacht> <lacht> Oder umgekehrt, ist es schön, jeden Tag seinen Sohn zu sehen,
1: vis-à-vis? Okay. Also ich genieße. Du genießt das. Gut. Ähm, wir wollen ja immer so ein bisschen durch, durch euer Leben gehen. Ähm, deswegen die Frage: äh, Habt viel t- Zeit? T- Bitte? <lacht>
0: Habt ihr viel Zeit?
1: Ja, ja. Wir machen das ja anhand unserer Fragen. Wir legen ja jetzt nicht den Ball auf den Elver, Ralf, und sagen, jetzt erzähl mal aus deinem Basketballleben. Verstehst du? Ich meine, wir sind zwar wir sind zwar bescheuert, aber komplette Vollpfosten sind wir halt nicht, das ist nur Olli. So, und Dankeschön. Ähm, so, jetzt mal meine Frage. Wenn du zurückblickst, was ist deine erste? Basketball-Erinnerung, wo du sagst, das ist eine gemeinsame Basketball-Erinnerung von Christian und mir? Äh,
0: ich weiß nicht, ob Christian sich wahrscheinlich nicht daran erinnert, aber eine seiner allerersten Trainingsseinheiten in Trier äh, und damit verbunden das allererste, ich sage jetzt mal, Scrimmage-Spielchen. Ähm, wo er äh, zwar riesig viel Freude am Basketball hatte, aber äh, damals, äh, also sein Ehrgeiz war da schon erkennbar, weil äh, er hatte gesagt bekommen, er soll einen Gegenspieler verteidigen. Und ist, ist selbigem, er hört das nicht so gerne, ist <lacht> selbigen hinterhergelaufen, egal ob offensiv oder defensiv. Also wenn er auf Toilette gegangen wäre, wäre er mitgelaufen. Äh, auf jeden Fall war das der sehr spaßige. Wie gesagt, ihr hört es nicht so gerne. Aber ich finde äh, auch eine eine Situation, die die damals schon gezeigt hat, dass er er einen ziemlichen Ehrgeiz hat, da was Gutes zu tun.
1: Wie alt war er da?
0: Wie alt war er da? Da wird er so sechs gewesen sein.
1: Der weiß es nicht mehr.
3: (lacht) (lacht) Nee, weiß er nicht mehr. Christian, du kannst dich
1: wahrscheinlich nicht an an die von deinem äh, Daddy jetzt beschriebene Situation erinnern. Aber was ist denn dann für dich die erste gemeinsame Basketball, das erste gemeinsame Basketballerlebnis Vater-Sohn?
3: Die Fahrten zu spielen zum Scouten, würde ich sagen. Das waren so die die ersten bewussten äh, Erlebnisse. Also wenn wenn er Scouten gefahren ist, dann dann mitzufahren, in die Hallen sich das anzugucken Mhm.
1: Ab ab, ab welchem Zeitpunkt hast du ihn dann vielleicht sogar bei der Arbeit beim Scouten unterstützt?
3: Das kam erst viel, 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 viel später. Da könnte ich jetzt keinen keinen Zeitpunkt nennen,
2: aber es war, war deutlich später. Jetzt machen wir mal deutlich, deutlich früher. War das eigentlich klar, Ralf, als du dann den Sohn Christian hattest, über Florian können wir auch noch reden, dass der zum Basketball musste? Oder Christian, das ist ein bisschen Pingpong, hättest du auch ähm, in Aachen oder später in Trier auch was anderes machen können oder
0: wollen? Von der Seite aus, es war, es war nie also irgendwie ein Zwang oder äh, ganz im Gegenteil. Also Die Kinder sind auf uns zugekommen und wollten unbedingt. Also ein schönes Beispiel ist, äh, Florian, der viel zu jung war, um, um anzufangen und dann, weil der Trainer zufällig unser Nachbar war, Uli Kaurisch, äh, den hat er also laufend genervt, sein etwas älterer Bruder Ralf, der war schon beim Training und er wollte auch unbedingt da rein und hat dann den Nachbarn andauernd äh, genervt, hier darf ich nicht und da, ja, wenn du älter bist, wenn du ein Jahr älter bist und, und am Ende hat er ihn dann früher mitgenommen und äh, so war das eigentlich. Also im Endeffekt, ich, wir haben die, die Kinder sehr, sehr früh mit in die Halle genommen. Und äh, äh, das ist zumindest meine Interpretation der Situation. Also die Begeisterung, äh, die, die wir, also meine Frau genauso wie ich auch, äh, für den Sport haben, sind dann übergesprungen oder ist übergesprungen auf, auf die Kinder.
2: So, war es ja wirklich so oder wärst du viel lieber Fußballer geworden? Jetzt kannst du es sagen. <lacht> nee, äh. Noch noch weniger begabt als Fußballer. (lacht) (lacht) Ähm,
3: Nee, also tatsächlich die die Umgebung äh, in der der Halle mehr oder weniger aufzuwachsen. Wie gesagt, der Nachbar war der der Jugendtrainer, äh, Uli Kaurisch. Er hat zwei Häuser weiter gewohnt. Wir haben äh, in einem einem Viertel gewohnt, wo wo viel auf der Straße gespielt wurde, weil wenig Autoverkehr und äh, mit, mit, mit den Kindern dann immer da... Auf der Straße Fußball gespielt, andere Dinge und und dann halt zusammen in die Halle gegangen. Also von daher, das war, ähm, ja,
2: das war einfach so. Es deckt sich. Und dann noch eine Frage, wieder, wieder, wieder früher. Jetzt haben wir gehört, wie Christian dazugekommen ist zum Basketball. Wie war es denn eigentlich bei dir, Ralf?
0: Bei mir war es die Schule. Relativ äh, simpel, also wir hatten damals, wir bekamen einen neuen Lehrer an die Schule, ans Gymnasium damals und das war äh, wohl ehemaliger Nationalspieler, Uwe Karsch und äh, der hat dann mit der Klasse, in der ich war, äh, angefangen Basketball zu spielen, davor immer Fußball logischerweise. Und äh, das war eine ziemlich erfolgreiche Zeit insofern, als wir, weiß ich noch wie heute, damals Aachen, relativ nah an Leverkusen, das heißt alles, was über Aachen hinausging, wir trafen dann direkt auf Leverkusen. Im ersten Jahr haben wir, glaube ich, 205 zu 4 verloren und dann wurde das jedes Jahr besser. Und äh, am Ende war es dann so, also alle gingen in den gleichen Verein und äh, am Ende war es so, dass es äh, ein ganz knappes Match war, was daran lag, dass damals in der Parallelklasse Michael Papert war und äh, der ja nun zu einem der herausragenden deutschen Basketballer über die Jahre
1: zählt. Also so fing es bei dir an, Ralf. Jetzt aber, Christian, du hast mir mal gesagt, Dein Vater hat für dich die Liebe und Leidenschaft zum Basketball geweckt und transportiert. Wie genau hat er das getan? Was hat er dir vorgelebt, dass du gesagt hast, das ist was, das möchte ich auch? Ich
3: glaube, das geht tatsächlich über die Zeit in der Halle. Also viel Zeit gemeinsam in der Halle bei verschiedensten Trainingseinheiten verbracht. Wie gesagt, Zeit auch am Wochenende dann wenn die eigenen Mannschaften nicht gespielt haben, mit zum Scouten gefahren und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, äh, in den späten 90ern dann irgendwann mitten in der Nacht aufgestanden, um Michael Jordan in den NBA Finals äh, zu sehen, gegen die Utah Jazz und ähm, einfach dieses ja, dieses Omnipräsente des, des Basketballs und dann auch immer diese diese ähm, ja Gemeinschaft und und auch Gemeinsamkeiten, die das, die das gibt. Also die, die Zeit, die man äh, zusammen verbringt und, und die vielen schönen Stunden, die, die das äh, mit, mit sich ja einfach mit sich bringt. Und ähm, dann irgendwann natürlich der Ehrgeiz, äh, immer besser zu werden und äh, sich immer weiter zu verbessern und ähm, am Ende des Tages auch gewinnen zu wollen. Ähm, ich glaube, das war was, was wir, ja, was wir einfach gemeinsam haben und und äh, das war was, äh, ja,
1: sind, sind schöne, viele, viele schöne Erinnerungen mit verknüpft. Ähm, Ralf, Christian spricht jetzt sehr häufig von den Scoutingfahrten. Ähm, das heißt, du hast ihn mitgenommen. Er hat sich die Spiele, äh, denke ich, an, aus einer anderen Perspektive angeschaut als du. Ab wann war er für dich äh, in dieses, bei diesen Reisen ein sage ich mal, ein Gesprächspartner auf gleichem Niveau? Äh, oder wann, wann, würdest du, wann, wann würdest du aus deiner Sicht sagen, ja, da war es soweit, da habe ich gedacht, komm her, lass den Jungen mal mit drauf schauen, der, der versteht äh, genug davon, dass das ist eine Hilfe, wenn ich ihn jetzt involviere.
0: Also ich hatte ja damals die Trainerausbildung in, in Oldenburg begonnen und äh, Christian war dann äh, Nachdem er mich lang genug genervt hat und unbedingt wollte, der Zweite, den wir äh, sozusagen in diese Trainerausbildung aufgenommen haben. Und Teil dieser Ausbildung war unter anderem auch, äh, gemeinsam zu äh, spielen zu fahren und dann äh, wie scoutet man, was macht man, worauf achtet man etc.? Und von daher war, war das so die, die erste Zeit, wo wir uns dann auch inhaltlich über sowas ausgetauscht haben. Und hat dann am Ende auch dazu geführt, dass ich in der Zeit, wo ich über ein paar Monate Interims-Head-Coach war, Christian ja ganz bewusst als zusätzlichen Assistant-Coach mit hinzugenommen habe, der mir dieses Scouting dann sozusagen abgenommen hat. Also das war das erste Mal, wo wir dann äh, gemeinsam an, einem, an einer Mannschaft oder dem der Entwicklung einer Mannschaft oder der Vorbereitung für Spiele mit einer Mannschaft zusammengearbeitet haben. Du hast es gerade so schön gesagt, er hat dich da so genervt.
2: Äh, Christian, war das für dich so klar, äh, da reinzukommen, das ist mein Ziel, das das will ich werden? Und musstest du nerven, bis der äh, Papa endlich gesagt hat, ja, mein Gott, jetzt äh, jetzt kriegst du es, jetzt machst du es.
3: Ja, musste ich. (lacht) (lacht) Ähm. Also, ich meine, dieser dieser Beruf bringt ja auch viele viele Tücken mit sich. Das das muss man ja muss man ja auch äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, Und wenn man wenn man selber über so viele Jahre in diesem Geschäft gearbeitet hat, kennt man natürlich auch die ganzen Schattenseiten ähm, des Geschäfts. Und ähm, es war so, dass nachdem ich ähm, mein Abitur gemacht habe, also die Schule beendet habe, habe ich ein äh, ein Studium angefangen, äh, dann Aufgrund des Nervens vom, von den Eltern, ähm, weil äh, ja man, man soll doch was studieren und man soll doch was Vernünftiges machen und habe äh, zeitgleich als äh, Teambetreuer bei den äh, in Oldenburg bei den Baskets gearbeitet und das war die Saison in der äh, die Euroleague gespielt haben also nach der nach der Meisterschaft und ähm, das habe ich ein Jahr sozusagen mitverfolgt und und hautnah miterlebt, war bei den Trainingseinheiten dabei, war bei den Spielen dabei und habe in diesem Jahr eigentlich für mich entschieden, das ist was, das das möchte ich probieren, das das kann ich mir gut vorstellen, das das macht mir Spaß, da dabei zu sein und das auch äh, beruflich zu machen und äh, in diesem Jahr habe ich dann, glaube ich, äh, ja, haben wir wir viele Gespräche darüber geführt und... äh, Gespräche, genau. Es gab, gab viele lange Auswärtsfahrten,
2: äh, Flüge etc., äh, wo, wo viel Zeit war. Und wie hast du es dann geschafft? Was war dann der entscheidende Impuls, dass der Papa gesagt hat, ja, okay.
0: Also ganz, ganz einfach. Also ähm, das eine ist die Vernunft, das andere ist äh, die Begeisterung und der unbedingte Wille, der sich äh, da manifestiert hat und äh, wenn jemand so unbedingt will, das ist meine feste Überzeugung, dann wird was Gutes dabei rumkommen und äh, von daher dann auch guten Gewissens, äh, ja, dann macht das.
2: Trotzdem müssen wir fragen, was hast du denn studiert?
3: Das, was jeder studiert, der nicht weiß, was er studieren soll.
1: BBL.
0: Genau. Wenn das deine Mutter hört. <lacht> Korrekt.
3: War schön, ja. Umgang,
0: Frau, Spaß
1: haben. gemacht, ne?
3: ja so richtig, so richtig mit Spaß bei der Sache war ich nicht dabei. Ne.
1: Hat, nach wie vielen Semestern hast du es hingeschmissen?
3: Nach einem. Sauber.
1: <lacht> das kann ich mal durchhalten. Sauber.
3: Jetzt? Ja, also ich bin, ich bin äh, glaube ich, generell jemand, der, ähm, wenn er etwas macht, äh, viel Disziplin und, und Arbeitseifer an den Tag legt. Ähm, das aber auch die Kehrseite hat, wenn ich etwas äh, unbedingt nicht machen will, äh, das zum exakten Gegenteil führt.
1: Also Da bin ich sehr strikt und sehr konsequent. Das das empfinde ich jetzt nicht als Nachteil, wenn man die Dinge, die man nicht mag, auch nicht tut. Das ist ist viel eher ein Vorteil. Das hat irgendwas mit mit so einem schönen Begriff zu tun, mit Psychohygiene. Ralf, du willst was sagen? Du
0: Du hast auch Kinder, richtig? Ja. Die müssen auch in die Schule. Ja. <lacht> Nur das tun, wozu man Lust hat, also äh,
1: führt zu äh, größeren Konflikten. Und oh, die, 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 die fechte ich täglich aus. du?
2: Ja. Ab ja. jetzt in der podcast um ab 18, dass Kinder den gar nicht hören. <lacht> genau. 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 Herzen, Aber geht nicht zur Schule, es macht keinen Bock. <lacht> Ja, Schule habe ich ja beendet. Also ja, ja so also, also, schlimm
1: ist nicht. Also, Gratulation genau. nochmal dazu. Ja? <lacht> ganz genau. Aber, aber Ralf, du hast ja was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, wenn diese, diese Begeisterung, dieser unbedingte Wille spürbar ist, dann wird es etwas draußen. Bei Christian ist ja nicht nur was Gutes, wie du gesagt hast, rausgekommen, sondern sogar was sehr Gutes. Jetzt hatte er immer, glaube ich, dieses Ziel, Headcoach zu werden. Du warst, du hast von deinem Intermezzo in Oldenburg gesprochen, aber du warst über viele Jahre in Trier, in Oldenburg in der ersten Liga ein sehr, sehr erfolgreicher Assistant coach hast da auch Titel gewonnen. Ähm, hat dich das Head-Coach-Sein äh, nie so wirklich gereizt oder wo liegt da der Unterschied zwischen euch beiden?
0: Also ich habe hier durchaus auch als Head-Coach gearbeitet, bevor ich dann in der Bundesliga als Assistant coach gearbeitet habe. Ähm, bis auf Niveau Regionalliga. Ähm, bei mir war es so, meine, wir haben Familie mit vier Kindern, äh, dass ich mich äh, damals, also angefangen hat das ganze Jahr, parallel zu meinem Lehrerdasein. Also ich bin Gymnasiallehrer, habe viele Jahre auch an der Schule gearbeitet und für mich, daran hat sich bis heute nichts geändert, ist äh, Familie immer äh, das oberste Gut gewesen. So, äh, die Tätigkeit als Head Headcoach beinhaltet automatisch, meiner Meinung nach, dass man davon ausgehen muss, dass man relativ häufig äh, örtlich äh, Veränderungen vornehmen muss. Das heißt also umziehen, umziehen, umziehen. Ähm, das war damals für mich etwas, was äh, nicht in Frage kam. Ich bin einmal umgezogen mit der Familie. Äh, Der damalige Headcoach Don Beck hat mich lang genug äh, genervt, das ist dann ähnlich wie bei Christian, äh, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wenn du das alles so hinkriegst, dass das funktioniert, dann um Gottes Willen, machen wir das. Haben wir dann auch gemacht. Habe ich auch nie bereut. Äh, Aber nichtsdestotrotz, für mich war die Entscheidung klar, also ich will nicht äh, alle drei, vier Jahre mit der Familie umziehen müssen. Das kam dann erst, nachdem die Kinder sozusagen aus dem Haus waren. Und äh, mit Christian habe ich darüber im Übrigen auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Er kennt meine Meinung, was das angeht. Äh, er ist da aber ganz dezidiert von vornherein äh, ganz klar immer geäußert, das ist sein Ziel. Und das hat er auch sehr, sehr stringent und äh, zielgerichtet verfolgt.
1: Wenn, wenn, wenn du sagst, du hast mit äh, Christian darüber gesprochen. Hast du dann in allererster Linie deine Enkel im Sinn, dass sie nicht vielleicht ständig Kindergarten, Schule, irgendwas wechseln müssen?
0: Sicherlich auch. Aber äh, ich meine, ich kriege ja auch mit, wie er mit seinen Kindern umgeht und wie wichtig ihm seine Kinder sind. Von daher habe ich keine Bange, äh, dass äh, er dafür Sorge tragen wird, äh, dass er ihnen auch immer nahe bleibt und dass äh, er eine Situation findet, wo die auch ihnen gerecht wird.
1: Welche Dinge erlaubt Opa Ralf, die Papa Christian nicht erlaubt?
3: Den Enkeln?
1: Ja. Uff.
3: Ich glaube, es sind äh, aktuell mehr so so Kleinigkeiten, dass der Opa Spaß daran hat, wenn äh, Papa gerade Nein gesagt hat, dass dass es dann doch noch äh, den Keks mehr gibt oder... äh, ähm, ja, mehr, mehr, mehr solche Dinge.
2: Es ist ja auch so ein Psychologie-Podcast, hier wird alles auf den Tisch gelegt. <lacht> Jetzt könnt ihr euch mal aussprechen. <lacht>
3: also es gab noch, gab noch keine größeren äh, Auseinandersetzungen äh, diesbezüglich.
2: Ja, gab, gibt es eigentlich zwischen euch, wenn man das jetzt auch so hört, wir haben ja eben auch gesagt im Sport und das ist ja normal, äh, Headcoach, Coach, äh, Assistant Coach, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, klar hat der Christian mal ein bisschen genervt auf Autofahren, dass man diesen Job machen kann, aber seid ihr ähm, eine Familie oder ihr beiden ein Paar, die kaum Konflikte haben und wenn ja, wie löst ihr die? Weil es wirkt so sehr harmonisch. Ich auch ja, Olli das ich und sagen. ich
1: wollen für unsere Beziehung was lernen. <lacht> ja, genau. Nee, nee, nee.
0: Also äh, das eine ist, äh, wie eben schon angeklungen, äh, über seinen beruflichen Werdegang hatten wir einige auch heftigere Gespräche, wie im Übrigen, glaube ich, das ist also sowas innerfamiliäres. Also bei uns gab es äh, Frühstück oder gemeinsame Essen etc. gab es sehr, sehr hitzige Debatten. Das sind wir also über Jahre gewohnt. Und ähnlich sieht es jetzt auch aus. Also wir äh, tauschen uns nicht nur äh, streichelnd darüber aus, wie äh, Mannschaft A wahrscheinlich äh, agieren wird und was wir dann tun sollen, sondern wir haben da schon sachlich teilweise unterschiedliche Auffassungen und die vertreten wir auch relativ vehement. Also sowohl Christian als auch ich. Also das ist nicht... Äh, ja, ja, so ist es oder wie auch immer, sondern ist schon eine, eine sachliche, harte Auseinandersetzung. Aber danach gibt es eine Entscheidung. Und in dem Fall ist halt die Entscheidung, trifft Christian die Entscheidung. Familie Sportlässe. würde ich sie treffen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> so
2: gleitet es wieder aus. Siehst du das ehrlich, Christian?
3: Ja, also da, da gibt es schon, schon äh, Meinungsverschiedenheiten. Äh, Ähm, Aber ich glaube, wir sind beide relativ gut da drin, äh, zu unterscheiden, worum es geht ähm, und und dann auch zurückzukommen und zu zu sagen, okay, das ist jetzt der Weg, den wir gemeinsam gehen und äh, dann dann tun wir das auch und äh, es damit dann auch äh, dabei zu belassen und äh, das ist, glaube ich, auch was, was wir für die Mannschaft immer äh, versuchen dann zu übernehmen, dass wir sagen, okay, also wir können, uns, wir können uns gerne in dem, auf dem Weg zu einer Entscheidung, können wir uns gerne auseinandersetzen. Und, und da sind Reibereien durchaus auch was Positives, glaube ich, weil es einen zwingt, sich intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen. Aber es muss eben auch den Punkt geben, wo man sagt, okay, jetzt äh, ist eine Entscheidung getroffen und äh, jetzt versuchen wir das alle äh, das Bestmöglichste aus der Situation zu machen. Und äh, ich glaube, da sind wir ganz gut darin, das,
2: das vorzuleben. Im Privatleben, wenn das gut läuft, ist es ja schön, wenn der Papa auch Vorbild sein kann. Na, ähm, Im Sportlichen war denn dein Papa dann auch Vorbild oder hattest du, weil du Headcoach werden wolltest, größere Sphären gesehen hast als, Entschuldigung, Regionalliga, äh, äh, hattest du da andere Vorbilder?
3: Ähm. Ja, es geht, glaube ich, also da für mich ging es immer eher so um die, um die tägliche Arbeit und um äh, die, die Disziplin, äh, die auch an den Tag gelegt wurde. Also ich kann mich äh, erinnern, dass ähm, er hat es ja eben schon gesagt, der Lehrer war. Ja, abends bis, bis elf in der Halle war, ähm, man, man schon im Bett war, wenn er vom Training nach Hause kam äh, und am nächsten Morgen um sechs, wenn man aufgestanden ist, um sich fertig zu machen zur Schule, war er schon wieder auf dem Weg äh, zur Schule oder äh, woanders hin und ähm, am Wochenende hat er sich Spiele angeguckt und also da war ja da war ja schon äh, Vorbild, äh, was, was das angeht, auch die die Auseinandersetzung mit mit Basketball. Ähm, Natürlich hat man immer auch andere Einflüsse, äh, die die auf einen wirken. Ähm, Da zuallererst, glaube ich, zu nennen, auch die die Zusammenarbeit mit mit Dirk Bauermann äh, hier in Rostock, ähm, die da, glaube ich, einen einen großen Einfluss auch nochmal auf mich hatte. Ähm, Einfach auch, weil ich vorher schon als Headcoach gearbeitet hatte auf auf einem gewissen Level und ich deshalb viele Dinge, glaube ich, anders einschätzen konnte. Ähm, aber ansonsten hatte ich da jetzt nie irgendein Vorbild, wo ich sagen würde, äh, so, so möchte ich werden. Sondern ich glaube, ähm, da muss da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, nicht versucht, jemand anders zu sein, sondern äh, man da schon seinen eigenen Weg versucht zu finden
1: und auch zu gehen. Jetzt, jetzt... Ähm haben wir jetzt gelernt von euch, dass die argumentative Auseinandersetzung über Basketball zwischen euch beiden eine lange, in Anführungszeichen, Tradition hat. Jetzt seid ihr Head Coach, Assistant Coach. Es gibt aber auch noch einen zweiten Assistant Coach. Inwieweit bindet ihr den ein oder ist es schwer für einen Außenstehenden in diese, sage ich mal, gewachsene Beziehung reinzukommen und überhaupt Einfluss zu nehmen?
0: Würde ich nicht sagen. Also inwiefern binden wir ihn ein? Also da finden momentan ähnliche Gespräche statt, wie sie mit Christian auch stattgefunden haben. Also er äh, studiert momentan und äh, macht parallel, äh, arbeitet als äh, Assistant Coach in Paderborn. Äh, auch mit viel Begeisterung, mit Freude. Nee, 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 nee. Stopp, stopp, stopp. Es,
1: es geht, es geht so, nicht um geht Florian. Um es nee, geht, 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 geht
0: um Tom Schmidt. <lacht> dann habe ich das hab missverstanden. Ähm,
3: nee, der, der äh, ist tatsächlich äh, ausschließlich äh, Assistant Coach bei uns. Ähm, ich glaube, dass es für Tom aktuell eine, eine Situation ist, die, die für ihn auch noch ein bisschen eine andere ist, dadurch, dass er. Äh, relativ am Anfang äh, von, von seiner Laufbahn als, als Trainer steht. Er hat die Trainerausbildung äh, gerade absolviert und ist da noch, noch recht, ähm, ja, noch, noch recht, wie gesagt, noch recht am Anfang. Von daher glaube ich, dass das einfach eine andere Beziehung ist, ähm, die, die wir logischerweise haben. Aber ähm, er ist jemand, der sehr wissbegierig ist, sehr sehr fleißig ist und sich darüber auch immer mehr Aufgaben dann erarbeitet. Und das ist, glaube ich, was, was sich aktuell täglich verändert, wo ich aber jetzt sagen würde, dass das schon was ist, wo wir, wo wir auch bewusst immer mehr versuchen, ihn zu integrieren und, und ihm dann auch Aufgaben zu übertragen. Und von daher ist es wahrscheinlich nicht dieselbe Ebene, kann es nicht sein, weil das wäre, glaube ich, ich, auch falsch. Aber es ist was, was uns extrem hilft und und für ihn, glaube ich, auch eine,
2: eine sehr positive Situation ist, weil er einfach sehr, sehr viel lernen kann. Ich habe da noch eine Frage an Ralf. Wir haben ja eben gesagt, klar, fragt man einen Sohn immer Vorbild und dann kommt Papa. Wie ist das eigentlich jetzt für dich, wenn ich mir das überlege? Ähm, Normalerweise beobachtet man ja die Entwicklung des Sohnes durch eine Distanz. Oft macht der Sohn ja auch was anderes, in anderer Branche, in anderen Bereichen. Du bist aber so nah dran. Ihr seht euch täglich, haben wir ja gesehen. Ihr sitzt gegenüber. Ähm, Wie weit kannst du denn so eine Distanz wahren, dass du das mal als Papa von außen so ein bisschen Beobachtest äh, und einschätzt, was dein Sohn denn da eigentlich macht, und wie oft erwischst du dich dabei, dass du vielleicht was sagen möchtest, aber es dann doch nicht tust. Ich meine es nicht speziell Vorbereitung auf ein Spiel, sondern ich meine wirklich das große Ganze, die Entwicklung äh, seines eigenen Kindes.
0: Ja, also ich glaube, dass ich das sehr gut kann Also das eine ist das Private für mich und das andere ist das rein Berufliche. Und also ich denke, ich kann das sehr gut trennen. Damals, als er in Neuenburg in der Trainerausbildung war, war es das Gleiche mehr oder weniger andersrum. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und die Zusammenarbeit mit oder die, die Ausbildung im weitesten. Also ich bin ja Lehrer geworden, Nicht, weil mir nichts anderes eingefallen ist, sondern äh, weil das etwas ist, womit ich mich gerne befasse. Also ich ich bringe gerne gerne anderen Menschen etwas bei (lacht) und habe Freude daran, äh, wenn sie sich entsprechend entwickeln. Und äh, dementsprechend äh, ist das etwas, was, was mich mein ganzes Leben begleitet hat. Und äh, auch da war es so, dass dieses Private vom, vom Beruflichen zu trennen ganz, ganz wichtig ist. Weil wenn man das vermengt, äh, glaube ich, wird man der Situation nicht gerecht, kann man hier nicht gerecht werden. Äh, von daher glaube ich für mich sehr wohl auch eine distanzierte Sicht auf die Dinge beibehalten zu können die sich dann aber mehr auf so einer allgemeinen Ebene bezieht, also äh, charakterlich, äh, wie geht er mit Dingen um und nicht auf einer sachlichen Ebene, äh, wie gehe ich was rein sachlich an.
2: Dann die Frage an den Basketball-Experten und nicht an den Papa. Was glaubst du denn, wo wir äh, Christian denn dann in den nächsten Jahren noch sehen? Wie wie wird seine Entwicklung gehen?
0: Also, äh, jetzt... äh, Nicht, dass das falsch einkommt, aber ich bin davon überzeugt, dass Christian eine sehr, sehr gute Ausbildung als Trainer genossen hat. Ich glaube, dass er Erfahrungen hat sammeln können, wie sie nicht normal sind in Deutschland. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar, dass damals Oldenburg, im Speziellen Hermann Schüller, äh, mir die Gelegenheit gegeben hat, äh, das damals so aufzusetzen, wie das aufgesetzt war. Diejenigen, die die Trainerausbildung damals äh, durchlaufen haben, ähm, sind für mich alle nachgewiesenermaßen äh, echte Basketball-Experten. Und äh, von daher bin ich fest davon überzeugt, dass Christian seinen Weg machen wird. Äh, zumal er, dann hat er ja selber schon angesprochen, auch noch äh, sehr intensiv mit äh, Dirk, den ich sehr schätze, hat zusammenarbeiten können, darüber wieder neue Erfahrungen hat sammeln können und äh, auch die Tatsache, wie er mit Dingen umgeht. Also er ist nicht der Meinung, er hat jetzt die Weisheit mit riesengroßen Löffeln gefressen und braucht äh, sich nicht mehr mit anderen austauschen, äh, sondern ist immer weiter auf der Suche nach äh, neuen Impulsen, nach neuen Wegen, guckt sich viel, auch äh, über den eigenen Tellerrand hinaus an, was Euroleague angeht, was etc. andere Spiele angeht. Von daher bin ich da sehr, sehr gute Dinge, dass er seinen Weg da machen wird. Wo das am Ende endet, weiß kein Mensch. Ich hoffe, dass er die Begeisterung, die er hat, beibehalten kann und den Ehrgeiz, da bin ich mir sicher, und auch die Arbeitseinstellung, dann habe ich keine Bange.
1: Ähm, Ich habe mit euch beiden ja mal gesprochen und da habt ihr beide gesagt, die Zusammenarbeit war nicht von langer Hand geplant. Ähm, Ralf, du hast sogar überlegt gehabt, wenn der Anruf von Christian nicht gekommen wäre, in Rente zu gehen. Jetzt beschreibt doch mal beide, jeweils aus eurer Sicht, wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen und äh, was war die Motivation, diese Konstellation herbeizuführen? Vielleicht erstmal du, Christian, weil du ja derjenige warst, der die Initiative ergriffen hat.
3: Ähm, ja, also es war ja so, dass äh, der, der Headcoach-Posten in, in Rostock so ein bisschen vakant war, nachdem Dirk äh, entschieden hatte, das nicht, nicht weiterzumachen. Ähm, und ähm, dann, dann wurden Gespräche geführt. Und natürlich, wenn man, wenn man Gespräche über so einen Posten mit, mit dem Club führt, muss man sich ja auch Gedanken darüber machen, wie soll denn mein, mein Staff aussehen? Wie, wie kann so eine wie kann so eine Saison funktionieren? Wie kann so ein Projekt funktionieren? Und ähm, da bin ich einfach jemand, der ähm, schon auch versucht ähm, zu gucken, okay, wo sind, wo sind meine eigenen Stärken? Wo sind vielleicht auch äh, Schwächen, die ich habe? Ähm, Und ähm, immer auch zu gucken, ich brauche jemanden, der sich mit mir Basketball inhaltlich auseinandersetzt und zwar nicht Ja und Amen, sondern äh, schon wirklich auseinandersetzt und und mich da auch fordert, damit ich äh, auch auch weiterkomme und damit es auch zum Wohle des Teams ist. Ähm, Und und so jemand muss aber natürlich auf der anderen Seite auch äh, sehr, sehr, also zum einen das Wissen haben, es es tun zu können, also auch die Erfahrung haben und zum anderen aber auch die die Loyalität haben, es es nicht auszunutzen, äh, wenn wenn es vielleicht mal nicht so läuft oder es nicht so funktioniert. Ja, und äh, da war dann der erste Gedanke, naja, mit wem mache ich das denn seit seit Jahren? Also am Telefon, äh, egal wo. ähm, Und das war der, der für mich dann naheliegende Gedanke, das sind natürlich dann, dann viele Dinge, die ähm, ja, damit einhergehen, ähm, die, man, die man immer auch bedenken muss. Wie sieht der Club das? Äh, eine eventuelle Außenwirkung, vielleicht auch etc. etc. Ähm, aber das war so mein, mein Gedankengang, ähm, äh, warum, warum ich mir das sehr, sehr gut vorstellen konnte. Mhm.
2: Und Musstest Ralf du die- dann den Ralf auch wieder nerven, dass er das dann macht? <lacht> Oder nee. war das dann relativ klar, dass Ralf gesagt hat nach dem Anruf mit den Argumenten, die du gerade auch gesagt hast, Christian? Nee, also es waren, waren zwei Anrufe. Oh. Äh,
3: der, der erste, äh, da war nur, ja, freut mich, aber überlege ich mir. Äh, und der zweite äh, war dann ähm, eine Zusage unter eben, wie gesagt, den schon genannten... Äh, ja, Rahmenbedingungen, dass die natürlich noch äh, dann entsprechend geklärt werden äh, müssen. Zumindest in meiner Erinnerung.
0: Genau.
1: Wie, wie überrascht warst du, Ralf, als der Anruf kam?
0: Sehr überrascht. Muss ich sagen. Also, ich hat, also in die Richtung habe ich nie gedacht. Da hat mich äh, sehr gefreut, weil es aus meiner Sicht auch so wie ein Vertrauensbeweis ist. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz, also ich meine, jeder, der Vater ist, äh, wird das nachvollziehen können. Also dass das, was man an oberster Stelle will, ist, dass es den Kindern gut geht. Und dass äh, alles, was man tut, zu ihrem Besten ist. Und demzufolge waren natürlich die Bedenken, die sich aus so einer Konstellation ergeben, etwas, was, äh, was geklärt werden musste. Denn egal, was ich tue, ich würde es nie tun, um ihm zu schaden oder auch nur äh, schaden zu können. Und nachdem das aber ausgeräumt war, habe ich das sehr gerne gemacht und mache es immer noch sehr gerne. Hm.
1: Wie, wie, wie lange soll es denn noch weitergehen, wenn du dich vor dem Anruf mit Rente beschäftigt hast?
0: Also, was heißt mit Rente? Mit Rente beschäftigt war, war so, also hört sich jetzt wahrscheinlich auch wieder hochtrabend an, aber ich bin nun ein bisschen älter. Also, am Ende des Tages, ich habe im Basketball äh, alles erreicht, was ich in dem Rahmen, in dem ich gearbeitet habe, erreichen konnte. Ich habe alles gewonnen, was es in Deutschland zu gewinnen gibt. Ich fand es schön, dass ich jetzt auch noch mal Pro-A-Meister werden konnte. Fand ich auch für mich als als zusätzliches Ziel, als zusätzliche Motivation, weil, also hat er ja auch schon gesagt, also wir sind sehr ehrgeizig und das, was wir tun, tun wir in der Regel, um irgendwas zu erreichen. Von daher war das für mich auch noch mal eine zusätzliche Motivation, ohne jeden Zweifel. Aber äh, am Ende des Tages, wie lange das geht oder wie lange es nicht geht, äh, das, was mich, was mich fordert, woran ich Spaß habe, äh, wo ich glaube, dass ich zu einem Erfolg beitragen kann, das werde ich machen. Und wie lange, keine Ahnung. Aber es muss schon eine Herausforderung sein. Deshalb, Das war weniger der Gedanke daran, Rente ja oder nein, sondern vielmehr, also wenn ich jetzt noch mal was mache, wenn ich jetzt noch mal was anfange, dann muss es etwas sein, wo ich nicht denke, naja, mach Sondern wenn, dann muss es etwas sein, wo ich sage, ja, das will ich machen, das soll es sein, weil finde ich aus vielerlei Gründen sehr gut und äh, passt.
2: Vorher warst du ja, wenn ich das so sagen darf, äh, symbolisch ein Schlipsträger. Du warst Basketballfunktionär. Sprich, du warst DBB Sportdirektor und du warst Geschäftsführer ähm, in Hannover eines Basketballvereins. Also weg aus der Halle, hin zum Schreibtisch. Ähm, wenn man dich aber so so, so hört, du hast mal was mit Nachwuchs, du warst Lehrer, äh, du hast gerade noch mal auch erzählt, was du auch für Erfolge hattest. Ähm, eigentlich kann ich dich ja gar nicht vorstellen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du so am so Schreibtisch sitzt. Ähm, wie war denn diese Zeit für dich als
0: Funktionär? Also ich habe das damals ja ganz bewusst gemacht, weil diese strukturelle Arbeit, also gerade in Bezug auf Nachwuchs, gerade in Bezug auf Förderung deutscher Trainer, deutscher Spieler, etwas ist, was mir sehr am Herzen liegt, auch heute noch. Und demzufolge habe ich das ja auch ganz bewusst übernommen. und. Gerade die Arbeit als äh, Sportdirektor hatte ja auch eine große Nähe zu äh, Spielern beziehungsweise diesen Fragen. Äh, von daher war das etwas, was ich sehr gerne gemacht habe. Aber de facto ist es tatsächlich so, ähm, dass äh, für mich immer dieser sportpraktische, mit der Halle verbundene Teil äh, eine größere Rolle gespielt hat als... Äh, ähm, Anträge stellen, etc. Von daher war es auch tatsächlich eine große Freude, jetzt wieder in der Halle zu stehen und in Anführungszeichen noch näher dran zu sein.
2: Jetzt müssen wir mal ins Hier und Jetzt. Dann sind wir doch ein bisschen bei der Aktualität. Ich war noch nicht in Rostock. Ich weiß, dass es in Rostock einen traditionsreichen Fußballverein gibt mit dem FC Hansa Rostock. Ich weiß, Handball wird dort auch gespielt. Ich glaube, Empor Rostock. Genau. Ähm, nehmt uns doch mal mit, wie ist denn jetzt die Basketball Leidenschaft, die, die Euphorie an der Ostsee? Ist die spürbar, ist die wirklich da oder seid ihr dann immer noch äh, leider nur dann Platz drei hinter FC Hansa und FC Empor, äh, Empor Rostock? Ähm,
3: also die, die Stadt Rostock ist eine unglaubliche Sportstadt. Also ähm, wie gerade schon beschrieben, zweite Liga Fußball, zweite Liga Handball, ich glaube auch zweite Liga American Football, ähm, Volleyball hochklassig, in Schwerin direkt mit den mit den Damen. Ähm, also jede, äh, ja, ja, Champions League sogar, ähm, also von daher jede, jede Menge wirklich hochklassiger Sport hier in der Region. Ähm, Und ähm, aus meiner Sicht merkt man das auch, wenn man mit den Menschen hier redet, wenn man sich äh, über über Jugendspiele austauscht, also die Bereitschaft, den Sport zu fördern, die Bereitschaft, den Sport zu unterstützen, in der gesamten Stadt riesig. Ähm, Die Basketball-Euphorie aus meiner Sicht auch. Also ich äh, kann mich noch erinnern, gerade nach dem Aufstieg, wir hatten das, das Spiel, ähm, wir haben die, die Serie 2-1 geführt, gehen nach Jena und hatten äh, das, das für uns dann am Ende entscheidende Spiel in Jena und ähm, gewinnen das und einen Tag später, super kurzfristig organisiert, weil ja auch nicht viel Zeit, ähm, hatten wir so einen Empfang auf dem auf dem Rathausplatz und ähm, ja, Zweitliga-Standort, ähm, Corona, die Halle war nie wirklich voll, weil konnte sie nicht sein und ähm, ich habe noch nie noch volle Halle hier erlebt, einfach weil ich in der Corona-Zeit gekommen bin. Ähm, und dann waren also mindestens zweieinhalbtausend Menschen auf diesem auf diesem Rathausplatz, die einen da empfangen haben. Das war schon das war schon Wahnsinn. Und auch die Wochen danach, wenn man wenn man mal in der Stadt war, man wurde eigentlich immer und überall angesprochen ähm, und das ist schon das ist schon Wahnsinn. und äh, Also ich kann für mich sagen, äh, wann immer ich, äh, mache ich sehr selten, aber wann immer ich in der Stadt bin, man, man trifft eigentlich irgendwen, der einen darauf anspricht und der, der sagt, wie, wie, wie toll das Ganze ist und das Ganze gipfelte natürlich jetzt äh, vergangenen Sonntag in dem, in dem Spiel gegen Alba Berlin, was also, restlos bis auf den letzten Platz ausverkauft war, was es, glaube ich, so auch noch nie gab. Und ähm, ja, also schon, schon eine riesige, riesige Basketball-Euphorie, die ja aktuell herrscht.
0: Und was oh, sagt der Hubs- Der Club hat über die Jahre auch sehr, sehr viel dafür getan. Also, äh, ich finde es beeindruckend zu sehen, wie viel äh, in, in der Grundlagenarbeit hier über die Jahre geleistet wurde. Also, wenn man sieht, wie viele Grundschüler hier betreut werden, wie viele Jugendmannschaften, mit wie viel Enthusiasmus da gerade mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird. Und dadurch hat sich über die Jahre auch sowas wie diese Begeisterung manifestiert. Also das, ist, das kommt nicht von ungefähr.
2: Du als Nachwuchspapst, äh, Ralf, und, und einer, der das auf der Fahne geschrieben hat, äh, merkst du das denn äh, durch den äh, durch die Europameisterschaft und auch durch euren Aufstieg, dass dann eben doch mehr Jungs und mehr Mädchen jetzt zu euch zum Verein kommen und Basketball spielen wollen oder ist das dann doch leider in der Realität anders? Mhm.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Nationalmannschaft auf äh, den Basketball insgesamt enorm, äh, eine enorm große Bedeutung hat. Und gerade was die Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen, die Begeisterung für den Sport angeht, äh, eine große Bedeutung hat und immer haben wird. Äh, inwieweit jetzt direkt hier vor Ort äh, das dazu beigetragen hat, dass noch mehr Kinder in den AGs auflaufen oder nicht. Also da wage ich mir jetzt noch kein Urteil. Da müsste ich die genauen Zahlen jetzt nochmal vergleichen, weil ich bin, ich bin so ein sehr sehr genauer Mensch. Also bevor ich eine Aussage treffe, würde ich sie gerne belegt haben. Und das könnte ich momentan noch nicht.
1: Christian, du hast ja die, die, die Euphorie beschrieben. Ähm, ist dir auch so ein bisschen möglicherweise äh, in Gefahr Richtung erhöhte Erwartungen zu tendieren. Ihr seid aufgestiegen, ihr seid jetzt 4 zu 0 gestartet. Ähm, Musst du hier und da mal so ein bisschen bremsen und äh, vielleicht im Umfeld auch mal Realismus einfordern?
3: Das ist mit Sicherheit Teil dessen, ja. Also ich glaube schon, dass die Erwartungen gerade äh, ziemlich durch die Decke gehen. Ähm, Ich glaube auch, dass die die aktuelle Situation hier und da äh, überbewertet wird hängt aber vielleicht auch einfach mit mit meiner Art an an Dinge heranzugehen an, also ich bin niemand, der sich da jetzt in den Vordergrund spielen muss oder oder auch nur möchte, also mir ist das das eher unangenehm wenn man man das ist, ich bin eher jemand, der viel, viel Zeit gerne in der Halle verbringt und seine Arbeit im Stillen erledigt, und dann hoffentlich irgendwann dafür belohnt wird, dass man, dass man das tut. Es ist immer, immer ein schmaler Grad. Natürlich möchte man die das, das Selbstvertrauen, was auch die Mannschaft gerade hat, mitnehmen. Man, man möchte diese, diese Euphoriewelle und, und die Dinge, die gut laufen, natürlich irgendwie transportieren in die Zukunft. Aber man sieht natürlich auch, auch viele Dinge, die vielleicht aktuell auch nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und und wo man, wo man glaubt, da müssen wir noch besser werden. Und äh, von daher glaube ich, ähm, tut es uns allen gut, diese, diese Euphorie etwas hier und da auch zu bremsen und, und äh, nicht zu vergessen, was vor vier Wochen, äh, fünf Wochen gesagt wurde, wo wir, wo wir da standen. Ähm, ist ja, Das hat sich ja nicht plötzlich in Luft aufgelöst.
0: Also am Ende ist es ja auch so, das ist etwas, worauf hingearbeitet wurde. Also ich glaube, dass eine der der großen Stärken von Christian als Trainer ist, dass er Spieler besser macht. Die Art und Weise, wie die Mannschaft zusammengestellt wurde, baut ja darauf auf. Also wir haben ja ganz bewusst sehr viele Spieler aus der zweiten Liga mit hochgenommen, weil wir davon überzeugt sind, dass er sie noch besser machen wird und dass sie diesen nächsten Schritt gehen können. Äh, Hinzu kommt, dass man äh, das Selbstbewusstsein der Mannschaft mitnimmt und dementsprechend am Anfang der Saison einen gewissen Vorteil vielleicht hat, weil eine Euphorie noch da ist und weil Spieler äh, den Glauben daran, Spiele noch äh, gewinnen zu können, auch wenn man äh, im im Nachteil ist, Quatsch, wenn man... äh, im Rückstand ist in einem Spiel äh, aufreden und die Tatsache, dass das jetzt so super gut äh, am Anfang geklappt hat, äh, glaube ich bewerten wir nicht über, sondern das ist Teil der Entwicklung, auf die wir hoffen und setzen und uns ist sehr wohl bewusst, dass diese Entwicklung weitergehen muss, wenn wir denn tatsächlich am Ende unser Ziel, in der Liga zu bleiben, erreichen wollen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön und äh, gibt einem eine gewisse äh, äh, positive Rückmeldung über das, wo man steht, wohl wissend, dass man noch einen langen Weg vor sich hat.
1: Jetzt, jetzt fiel der Begriff äh, Entwicklung in Bezug auf die Mannschaft, das Saisonziel. Olli hatte dich vorhin gefragt, Ralf, was du denkst, äh, wo Christian mal landen wird. Jetzt muss die Frage natürlich an ihn weiterreichen und zwar wie wir das so gerne tun als Doppelfrage. Wenn du die Mannschaft und die Spieler entwickelst, wer entwickelt dich und was ist dein Ziel? Wo willst du mal landen?
3: Also ich ich versuche, mich mich selbst immer auch weiterzuentwickeln. Wie gesagt, viel viel Basketball zu schauen, immer wieder auch zu schauen, was, was machen andere ähm, warum funktioniert das, warum funktioniert vielleicht auch anderes äh, nicht. Ähm, und, und da über den Tellerrand äh, hinauszuschauen, außerdem mich, mich viel auszutauschen äh, mit, mit Trainerkollegen. Ähm, und im Sommer nehme ich mir eigentlich immer irgendein Thema, ähm, wo ich der Meinung bin, da muss ich mich weiterentwickeln. Ähm, und dieses Thema versuche ich dann für mich aufzuarbeiten. Ähm, ist immer, immer irgendwas anderes, wo ich dann versuche, so viel wie möglich zu diesem einen speziellen Thema zu finden und, und zu gucken, ähm, dass ich mich da weiterentwickle. Ähm, den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, vergessen. Wo, wo, wo soll es für dich hingehen? Also, Ach so, wo soll es für mich hingehen, ja. Ähm, ich habe da kein festes Ziel. Also ich muss sagen, dass ich vor... Ähm, als ich in der Trainerausbildung, ich glaube, im zweiten Jahr war, also ist jetzt auch schon, boah, was sind das, zehn Jahre, vor zehn Jahren, acht Jahren irgendwas, ähm, habe ich äh, für mich als Ziel definiert, dass ich es schon gerne als, als Headcoach auch in die erste Liga schaffen äh, wollen würde. Habe dieses Ziel zugegebenermaßen nur in einem sehr, sehr kleinen Rahmen äh, auch, auch geäußert ähm, aber selbst in diesem Rahmen wurde mir des Öfteren erklärt, dass das ziemlich utopisch und eigentlich auch ziemlich schwachsinnig wäre, so ein Ziel zu haben. Von daher, ja, da bin ich, da bin ich vorsichtiger geworden, meine, meine Ziele zu, zu verbalisieren. Und zum anderen ist es natürlich auch immer, also klar, das eine ist die Arbeit, Das das ist die die Zeit, die man selber investiert. Am Ende des Tages, glaube ich, gehört aber auch das, das nötige Quäntchen Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, mit den richtigen Menschen zu sprechen. Von daher ist das was, was ja auch nicht komplett in der eigenen Hand liegt. Und deswegen versuche ich mich davon immer mehr auch zu lösen, und mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und das, das absolute Maximum aus der Situation zu machen, in der ich aktuell bin. Und ich glaube, das hat sich auch stark mit der Geburt meiner Kinder verändert. Also einfach eine andere eine andere Perspektive auf das Leben und, und auch eine andere Prioritätensetzung hier und da.
2: Ich finde, es war heute auch der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt mit den richtigen Menschen. (lacht) Das das hast du ja keinem gesagt, einmal mit uns einen Podcast zu machen. (lacht) Äh, Ganz zum Schluss, äh, wir haben ja schon äh, jetzt auch lange geplaudert, aber ähm, da wir ja heute alles offenlegen, jetzt darfst du sagen, Christian, und natürlich umgekehrt natürlich gleich auch, äh, was, was hat der Ralf für eine Macke? Oder gibt es irgendwas, was dir mal so richtig auf den Sack geht. Du darfst es sagen, also du, du trau dich. Ich überlege, <lacht> überlege. Ist es so viel?
3: <lacht> gibt nichts. Mir fällt, mir fällt tatsächlich aktuell jetzt nichts ein, was so äh, herausstechend wäre. Wahrscheinlich gibt es irgendwas, <lacht> was mich dann in der Situation, aber mir fällt es jetzt. Er will es doch nicht sagen. Nee, mir fällt es wirklich nicht ein.
2: Ralf, was ist mit dir? Gibt es irgendwas, äh, hat, hat Chris, Christian eine Macke? Stimmt. Gibt es was, 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 dich, was dich nervt? Also
0: jeder, jeder hat einen Macken, aber äh, ich liebe ihn so, wie er ist. Und so, wie er ist, ist er gut und richtig.
1: Gut. Also Wenn das bei Olli nicht zum Erfolg führt, dann stelle ich eine andere Frage und versuche mal zu pieksen. <lacht> Wer weiß mehr über Basketball, Ralf oder Christian Held?
3: Äh, da müsste ich wahrscheinlich Ralf sagen. Äh, immer noch. Ähm, noch ist, äh,
2: immer noch, hat er gesagt. Ja, dann, dann, ja hoffentlich, ja. hoffentlich. Ich,
3: ich, arbeite, ich arbeite tagtäglich dran, die vielen Jahre aufzuholen. Ähm, <lacht> aber die, die Jahre ist man leider einfach im Rückstand und äh, das, kann man auch nicht, das kann man auch nicht so schnell
1: umdrehen. Ähm, ja. ja, haben wir es, oder? Das ist ja ja bei uns genauso. Ich bin zwei Jahre älter als Olli und diesen diesen Rückstand holt er auch nie auf.
0: Bildet man sich ein, wenn man der Ältere ist, das stimmt.
1: Ja, von von daher, sagen wir es mal so, die die Jüngeren haben Bildung, Ralf, und wir beide haben Einbildung.
0: Ich hoffe nicht.
2: Und Stefan, du weißt, ich bin ja auch immer ein, ein, ein Befürworter des Understatements. Ja, ja. <lacht> ne? Das, ja, wir bleiben da lieber wieder zurückhaltend, ne? äußern unsere Ziele eben nicht so offensiv und gucken auch mal, was passiert. Wir überzeugen durch Qualität.
3: Das, das zumindest versuchen wir.
2: <lacht> In diesem Sinne Harmonie at its best bei Held und Held. Das ist auch wunderbar. Das finde ich auch gut so und ein gutes Beispiel für viele Vater und Sohn Beziehungen. Ähm, ich finde das toll, was ihr da macht. Ähm, Großen, großen Respekt, äh, sowohl menschlich als auch sportlich. Und äh, vielen Dank, dass ihr euch zusammen die Zeit nehmt, äh, mit uns zu plaudern. Das fand ich äh, ganz, ganz toll, ist auch nicht selbstverständlich. Und das Wichtigste in diesen Tagen, bleibt vor allen Dingen gesund.
0: Vielen Dank und äh, es hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, Ja,
3: uns kann ich auch nur zurückgeben und natürlich auch äh, Gesundheit. Vielen Dank. Dank.
1: Danke schön. Dann, dann sage ich noch was. Ich schließe mich all dem an, was Olli gesagt hat. Ganz lieben Dank und ich ziehe meinen Hut und weiter so. Danke.
2: Jetzt hast du motiviert für <lacht> so motiviert. Weiter so. Tschakka, tschakka. <lacht> ja, Stefan, das war's für heute. Wir haben den ersten Vierer
1: hinter uns gebracht und es war große Klasse. Aber es, es hängt halt immer von der Qualität der Gäste ab und die waren halt heute herausragend gut. Natürlich.
2: In diesem Sinne. Gucken wir mal, wer demnächst wieder bei uns zu Gast sein wird bei Talking Basketball, unserem Basketball-Podcast. Stefan, vielen Dank. Danke den Held und Helds äh, im und wir hören uns. Bis bald. Ciao, Ciao, ciao.